0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Oh no, sono passate altre due settimane. Un incubo modi ribolle di rabbia di furia vera rogers sta frequentando un corso di aggiornamento e modi che deve avere una nemica ha scelto me modi ho detto quando una sera mi ha sbattuto la porta in faccia per poi farmi entrare il giorno dopo con la faccia pallida d'ira gli occhi scintillanti perché mi tratti così male eravamo sedute l'una di fronte all'altra il fuoco era spento la stanza fredda la gatta affamata mi agolava e si agitava stavo aspettando che capitolasse, che girasse la testa con quella sua mossa brusca, che alzasse orgogliosamente il mento, poi il sospiro, la mano alzata a nascondere la faccia e dopo un po' la vocina ragionevole che mi spiegava, si scusava. Ma no, è rimasta seduta, immobile, imbronciata, il labbro inferiore sporgente, gli occhi fissi. L'ho blandita, lusingata, ma niente da fare e ora mi chiedo se riuscirò mai a rivedere la mia, Moody, perché ormai non ci sono dubbi, è un po' matta. Ci ho pensato molto, a quanto si può tollerare da una persona senza definirla matta. Che cos'è la pazzia allora? La perdita di contatto con la realtà, di certo. Non è razionale che Modi urli e si arrabbi con la sua unica amica, la tratti come una nemica. Niente di quello che sta succedendo sfiora la realtà. È un'orribile farsa. Perché non posso dirle Modi ha il cancro. Penso a mia madre. Penso a Freddy. La notte resto sveglia a pensare qual è la differenza come mai mia madre e Freddy riuscivano a dire ho oh, il cancro e Moody no questione di educazione sciocchezze ma mai prima di morire mia madre e mio marito hanno perso il contatto con quello che stava succedendo ero io la pazza e vera non c'è non posso nemmeno parlare con lei non posso chiederle che cosa tutto quello che ho bisogno di sapere non so come trattare Moody, né all'ospedale né fuori vera è tornata abbiamo portato modi all'ospedale ho chiesto a una vicina di modi di dar da mangiare alla gatta ha detto sì ma ha subito aggiunto che non se la sarebbe presa in casa quindi perché non la portavo subito in una colonia felina ho passato in rivista l'appartamento per assicurarmi che non ci fosse niente di deteriorabile il vaso da notte la cucina ho trovato orribili cose nascoste mutande biancheria sporca e finalmente ho potuto buttare tutto nella spazzatura Mentre lo facevo mi son detta che era un po' come buttare anche modi nella spazzatura. È vero che sto pensando perché mai deve andare fino in fondo, sopportare il lungo, sordido deterioramento fino alla morte, se potesse morire tranquillamente nel sonno. Ma che diritto ho io di pensare queste cose, di desiderarle, se non le pensa, non le desidera lei? È stata ricoverata in un grande ospedale, nuovissimo, in una stanza a quattro letti e sta usufruendo del miglior trattamento possibile farmaci nuovissimi cure modernissime è circondata da sollecitudine, tatto, gentilezza eccola lei, povera modi. una minuscola vecchina gialla e arrabbiata la alzano a sedere sul letto la sistemano in poltrona con tanti cuscini le danno da mangiare le somministrano medicine e lei non fa che ribellarsi, infuriarsi borbottare, maledire eppure tutti le vogliono bene è vero da principio pensavo che fossero solo degli ottimi professionisti ma no c'è qualcosa di attraente in lei me l'hanno detto tutte le infermiere e il medico più giovane mi ha chiesto come siete diventate amiche voi due voleva saperlo davvero perché anche lui sente che c'è qualcosa di diverso in modi è deliziosa dice l'infermiere che ha appena passato venti minuti a cercare di convincerla a prendere una medicina un analgesico non il preparato feroce che le daranno quando il dolore lo renderà assolutamente necessario. Questa è una via di mezzo. ma modi dice, mi annebbia il cervello. Mi sembra di avere la testa piena di bambagia. E rimanda il momento di prenderlo. Con un gemito di rabbia gira la testa dall'altra parte, davanti al bicchiere sul tavolino da notte, per farmi capire che non ha intenzione di ubbidire. Vado a trovarla tutti i giorni dopo il lavoro e resto con lei per un paio d'ore. «Oh, eccoti finalmente!» dice Mudi. «E quando me ne vado? Vai già via?» e gira la testa dall'altra parte. Che sollievo non doverla più lavare, non doverle tener puliti, si fa per dire, i vestiti, la biancheria, non dover sedere davanti a lei, reprimere la rabbia, la depressione, il rancore, quando mi sputa addosso il suo veleno. Sono venuti i suoi parenti, la tribù, sono stati ammessi al suo cospetto a due a due, a tre a tre» siete venuti a vedere se vi resterà qualcosa dopo la mia morte ha chiesto lei dovreste sapere che non ho niente voi che mi avete portato via tutto anni fa Oh zia dicono le nipoti nipoti e ma cosa stai dicendo modi chiede la matriarca lo sai benissimo cosa sto dicendo dice modi e gira la faccia dall'altra parte e si rifiuta di rispondere ai loro arrivederci zia arrivederci modi chiesto di cominciare subito il part time ora vado in ufficio due giorni alla settimana con orari flessibili a seconda della necessità mezza giornata la mattina della riunione e una giornata e mezza quando la rivista sta per andare in tipografia phyllis mi ha chiesto di far colazione con lei un invito formale questo perché lei e Jill sono inseparabili ormai Jill si è attaccata a phyllis e non è facile trovare anche solo pochi minuti per scambiare quattro parole a quattro occhi Credevo che volesse dei consigli sull'ufficio, o su Jill, invece mi ha subito sbilanciata comunicandomi che Charles vuole sposarla. Quella possibilità non mi era nemmeno passata per la testa e mentre me ne stavo lì a bere piccoli sorsi di vino, a pulirmi la bocca col tovagliolo, pensavo che in realtà non mi era venuta in mente perché era una cosa assurda. Questa è stata la prima reazione e ora, mentre me ne sto qui seduta a scrivere, è mezzanotte, credo che fosse proprio quella giusta mi sono ripresa quasi subito e sono rimasta là ad ascoltare tutta attenzione e simpatia cercando di calmare il mio atteggiamento critico ripetendo silenziosamente a me stessa che, come tutti ben sanno non sono certo la persona più adatta a dar giudizi su questioni di genere perché non sono mai stata veramente sposata perché sono diversa dalle altre donne, mi manca qualcosa ma come può Phyllis sposare Charles o meglio, come potrà durare un matrimonio del genere? lui sta divorziando ha tre figli dovrà continuare a pagare per la loro educazione. Phyllis dovrà aiutarlo economicamente, parecchio. E i figli? Se ci saranno dei figli? Tutto questo mi passava rapidamente per la testa, mentre lei, seduta davanti a me, si sporgeva ansiosamente attraverso il tavolo, così carina, coi suoi vestiti morbidi. Prima non mi sarebbe mai venuto in mente di definirla carina, ma in questi giorni lo è. Capelli lucenti, occhi scintillanti, sembrava splendere contro le pareti di legno scuro del ristorante. Voleva un consiglio. Beh, ormai lo so che è inutile dar consigli alla gente. Volevo scoprire con quanta chiarezza mentale considera quello che si accinge ad affrontare. Perché questa è l'essenza del discorso, no? Parlava di sé e di Charles, del loro affiatamento sul lavoro, della facilità dei loro rapporti, continuava a parlare del lavoro incessantemente, febbrilmente e i suoi occhi erano fissi nei miei con una sorta di aspettativa perché io non avevo detto... «Oh, Phyllis, sei pazza!» oppure «Ma che meravigliosa notizia!» E io l'ho lasciata parlare, parlare. Non ho detto molto, solo di tanto in tanto la interrompevo con qualcuna di quelle sagge osservazioni di cui si ha tanto bisogno per affrontare i momenti in cui ci si aspetta che qualcuno ci dica cosa fare. Con ogni probabilità questi due finiranno davvero per sposarsi, per forza d'inerzia. E se poi, nonostante tutto, il matrimonio riuscisse perfettamente... Avevo aspettato ansiosamente un momento di calma per sistemare i miei vestiti o comprarne degli altri. Che fatica mantenere uno stile come il mio. Mi sono messa davanti allo specchio, con il mio miglior tailleur indosso. Seta cruda color miele pallido, borsetta, guanti, scarpe. La stoffa si sì, è un po' sciupata sul sedere e non c'è niente da fare. I bordi dei revers sono un po' lisi, due bottoni si stanno staccando. La fodera di satè grigio pallidissimo si sta sfilacciando in un angolo, la pelle delle scarpe è un po' arricciata in punta, i guanti non sono esattamente l'ideale. Tutte le calze che possiedo sono sbagliate. Che cosa devo fare? Buttar via tutto e rifarmi il guardaroba? Ma no, il vero problema è che ormai mi manca la voglia, non il tempo, di curarmi dello stile. Ma non voglio certo trasformarmi in una sciattona, no. La trappola della mezza età, ho solo... 50 anni dopo tutto, non è certo giunta l'ora di abdicare, è proprio la trascuratezza, la stanchezza. Se non mi importa più dello stile, che richiede tempo, fatica, metodo, allora cercherò di escogitare un intelligente compromesso. Nel frattempo ho portato un mucchio di roba a un centro di beneficenza e ho chiesto alla mia sarta di rifarmi certi capi. È una novità per lei, una cosa che non le ho mai chiesto prima. Di solito passiamo ore a discutere di tessuti, bottoni, fodere. Appena ricevuta la lettera mi ha telefonato a sorpresa e quello che voleva sapere in realtà era ha perso l'interesse per i vestiti per dirmi semplicemente per favore rifaccia il tailleur di lana grigio pallido la stoffa si trova in bond street sì mia cara proprio così ho perso l'interesse ma dopo tutto ti ho mandato phyllis e ti chiederò di rifarmi anche il tailleur pantalone marrone la camicia nera di Crap de sheen il vestito di seta color crema quanto tempo è passato due settimane credo ogni giorno passo da modi «Salve, dico, come stai con gli stessi modi gentili e sorridenti di tutti gli altri e che lo capisco se mi metto nei suoi panni devono sembrarle un incubo di finzione e di falsità? Eccola lì in trappola, la nostra prigioniera, circondata da sorrisi menzogneri, che lei stessa impone. Vorrei, con tutto il cuore che uscisse dalla sua ostilità gialla e astiosa, vorrei comunicare, sia pure per pochi minuti, con la vera Moody. Ma la vera Moody è chiusa dentro la propria rabbia, il proprio sospetto» e quando guarda fuori da quella prigione vede solo il sorriso tremendo falso che la mia faccia programma organizza quando arrivo che ordalia che orrore sto parlando della mia ordalia non di quella di modi ora ancora egoista ovviamente anche se mi piace credere che questa genna che tutti i giorni passa con modi una due tre ore sempre troppo poche lei si sente comunque abbandonata quando me ne vado non sia più quella che rifiutava di partecipare quando suo marito sua madre stavano morendo Resto per ore al capezzale di Modi, pronta a dare quello che mio marito, mia madre volevano da me, la coscienza di quanto sta succedendo, la partecipazione. Invece quello che Modi vuole è non morire. Mormora, con una voce nuova, precipitosa, ansiosa, ansimante. Lo so io, chi devo ringraziare, lo so chi mi ha fatto finire in questo posto. E non mi guarda, perché odia quello che vede. È di me che parla, e di Vera Rogers, alla quale ha proibito di tornare quando è venuta a trovarla. «Non ti voglio», ha detto alla povera Vera, «non voglio mai più rivedere la tua faccia». E si è girata dall'altra parte. Io resto seduta accanto a lei in silenzio, su una sedia troppo alta perché nella poltrona bassa ci sta lei. La poltrona, i cuscini sistemati da mani esperte, la coperta sulle ginocchia, sembrano ingoiare la piccola Modi che in qualunque posizione venga messa tiene gli occhi fissi davanti a sé. «Come sta, Mrs. Fowler? La vuole una tazza di tè, di latte caldo, di cioccolata, un po' di minestra?» non c'è regina o moglie di sceicco che riceverebbe trattamento migliore ma quello che lei vuole è non morire seduta accanto a lei penso 92 anni e sembra credere che le stiano facendo un'ingiustizia una delle infermiere di notte dopo aver assistito a una delle nostre scene di commiato cosa fai vai via mi è corsa dietro lungo il corridoio e ha detto mrs somers mrs somers poi mi ha presa per un braccio, mi ha guardata in faccia con la stessa aria di gentile, amichevole e sorridente persuasione che i modi vive come una prigione, una menzogna. «Non deve prendersela», ha detto. «È un momento che attraversano tutti. Vede, ci sono varie fasi. Da principio sono pazienti, poi quando cominciano a capire, la vedono come un'ingiustizia, sono pieni di autocommiserazione. Un'ingiustizia? Un'ingiustizia il fatto di dover morire? Come tutti?» Le persone malate non sono sempre le più razionali del mondo. Poi subentra la seconda fase, quella della rabbia. Sì, e non c'è dubbio sul fatto che sia arrabbiata. Beh, ha detto lei senza enfasi, frugandomi la faccia coi suoi occhi esperti in cerca di segni di sovraffaticamento. Non è divertente morire per nessuno, suppongo. È possibile che queste fasi si sovrappongano, si confondano? Si è messa a ridere, ma di cuore assai divertita all'idea di poter prendere in giro i manuali. Ha detto... I manuali dicono tre fasi, ma lei ha ragione, nella vita le cose non sono mai così semplici, così chiare. E la terza fase? Nella terza fase il malato accetta quello che sta succedendo, viene a patti, è arrivata di corsa un'altra infermiera, infermiera Connolly, infermiera Connolly e con un rapido mi scusi l'infermiera Connolly è corsa via a risolvere qualche crisi di piccole o grandi proporzioni e io sono andata a casa. non è giusto, rabbia, accettazione, come può una donna di oltre 90 anni trovare ingiusto il fatto di dover morire e il giorno dopo Modi permettendo al suo sguardo cupo giallo di raggiungere la mia faccia invece di deliberatamente o almeno così sembra evitarla, ha detto con voce chiara sprezzante, è una tragedia, una tragedia, che cosa è una tragedia Modi, mi ha guardata Disprezzo. Una tragedia, ha detto a voce alta e chiara, poi ha distolto gli occhi e ha aggiunto in un mormorio, leggero, afflitto, in un tono che non sento da molto tempo. Ora che eravamo così felici e tu venivi tutte le sere e io ti raccontavo le mie storie, è una tragedia che sia successa questa cosa. Le prendo sempre la mano quando siedo lì accanto a lei ma lei lascia cadere la sua inerte una, due, anche tre o quattro volte prima di stringere forte la mia con la faccia girata dall'altra parte gli occhi assenti la bocca semiaperta perché le medicine le fanno perdere il controllo di sé una vecchia cupa furiosa la sua mano parla non di meno il linguaggio dell'amicizia Modi sente l'avvicinarsi della morte come un'ingiustizia ieri ha detto di nuovo in un mormorio leggero precipitoso una tragedia, una tragedia, una tragedia e io ho sentito me stessa dire, senza quel tono ipergentile, accattivante e preoccupato che fa parte per così dire dello stile dell'ospedale, Modi hai 92 anni. Ha girato lentamente la testa e ho visto i suoi occhi azzurri mandare lampi. Era furiosa. Quello che sto pensando è chi o che cosa in Modi crede di essere immortale, di essere stata ingiustamente condannata. Mi sembra che ci siano parecchi modi dentro quella minuscola giallastra gabbia di ossa che ciascuna di esse stia morendo a velocità diversa e che una non abbia assolutamente intenzione di morire. Un'altra infermiera mi ha chiesto lei è forse religiosa?» Lo so perché me l'ha chiesto. Perché il mio modo di fare, il mio atteggiamento in generale appartiene a coloro che non si fanno sconvolgere dalla morte piuttosto che a coloro, e non ho difficoltà a riconoscerli tra gli altri visitatori, parenti e amici, che la temono quello che l'infermiera voleva dire in realtà era suppongo che lei creda nell'aldilà la piccola smorfia di sufficienza riservata ai retrogradi era implicita ho detto no, non sono religiosa senza rispondere alla vera domanda che mi era stata rivolta sto di nuovo cercando di decidere che cosa pensare della possibilità di una vita dopo la morte per mia madre mio marito modi. un giorno penso una cosa e il giorno dopo un'altra Per un decennio ho creduto in una cosa, ora è il momento di considerare il suo opposto.